0: Kreativ. Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz. Ja, ich begrüße Sie sehr herzlich zum Nachmittagspanel zum Thema künstliche Intelligenz und Kreativität. Mein Name ist Antje Hinz. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und Wissensdesignerin und werde Sie hier durch die kommenden anderthalb Stunden geleiten, gemeinsam mit meinen beiden Experten. Leider ist uns Professor Dengel heute abhanden gekommen. Er musste aus gesundheitlichen Gründen, wie das so oft im Dezember ist, absagen. Aber ich denke, wir werden die Zeit hier ganz gut auch zu dritt bestreiten, umso mehr, weil wir ja ein kompetentes Publikum mit Ihnen haben. Und wir möchten gerne nach der Vorstellungsrunde und nach den Impulsvorträgen gern auch mit Ihnen ins Gespräch kommen. Ihre Fragen hören zum Thema künstliche Intelligenz und Kreativität und vielleicht auch von Ihren Erfahrungen hören, die Sie schon in diesen Bereichen gesammelt haben. Und mit einer Frage möchte ich auch gleich an Sie beginnen. Was kommt eigentlich nach dem Menschen in der Evolution? Was könnte dem Homo sapiens folgen? Ist das Technologie? Transhumanismus, also eine Kombination aus Mensch und Maschine. Yuval Harari schreibt in seinem wunderbaren Buch Homo Deus, eine Geschichte von morgen, dass wir Menschen ohnehin nicht viel mehr sein als nur biologische Algorithmen. Stimmt das? Ist das tatsächlich so? Oder ist Kreativität tatsächlich eine eigen menschliche Qualität, die eben durch künstliche Intelligenz so schnell nicht zu ersetzen ist? Mal schauen, was wir heute hier hören und auskriegen werden. Fakt ist, künstliche Intelligenz ist schon tief in unseren Alltag vorgedrungen. Wir haben es heute Vormittag vielfach gehört. Sie erobert unser Konsumverhalten, unsere Alltagswelt, unsere Arbeitswelt und rüttelt auch am Selbstverständnis, an unserem selbst, menschlichen Selbstverständnis, wie bei Yuval Harari in Homo Deus nachzulesen ist. Tja, und jetzt erobert Künstliche Intelligenz auch Bereiche äh, im Bereich Kreativität, die eigentlich bisher uns Menschen vorbehalten waren, Künstlern, Akteuren aus der Kultur- und Kreativwirtschaft. Nochmal eine kurze Zusammenfassung, wo Künstliche Intelligenzen schon überall eingesetzt werden heute. Die selbstlernenden Systeme komponieren, sie dichten und kochen, sie malen und zeichnen, Sie texten und übersetzen, sie kombinieren vorhandene Erzählplots und schaffen so neue Gruselgeschichten oder auch Science-Fiction-Drehbücher. Sie schneiden Videobeiträge, stellen Modekollektionen und Themenmagazine zusammen. Aber kann man bei all dem tatsächlich von Kreativität sprechen? Und welchen Wert hat das Ganze? Und wem gehören diese neuen Schöpfungen? Und wenn künstliche Intelligenz heute schon so viel kann, was bleibt dann eigentlich noch für uns Menschen zu tun? Dieser Frage gehe ich jetzt nach mit meinen beiden Experten, die ich Ihnen jetzt vorstelle. Ich werde auch gleich jeweils eine Eingangsfrage an Sie beide richten mit der Bitte um eine noch relativ kurze Beantwortung, weil wir dann später im Diskussionsteil noch ein bisschen mehr Zeit haben werden. Ich begrüße Professor Michael Zöllner, herzlich Willkommen. Professor Michael Zöllner studierte Kommunikationsdesign an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt und in den USA. Er arbeitete bei Pixelpark in Berlin und am Frauenhofer-Institut für grafische Datenverarbeitung in Darmstadt und leitete Forschungs- und Industrieprojekte der Abteilung Augmented and Virtual Reality. Seit 2012 ist Professor Zöllner Professor für Interaktionsdesign und Informationsdesign an der Hochschule Beruf Campus Münchberg. Sein Forschungsteam entwickelte zuletzt die offene Analyse, bewegungsanalyse Ukinesio und das Co-Learning-Lab, um mittelständische Unternehmen bei der Digitalisierung zu unterstützen. Herr Professor Zöllner, ich habe ja schon so ein paar Bereiche aufgezählt, wo künstliche Intelligenz jetzt angewandt wird. Wie schätzen Sie das ein? Ist das tatsächlich Kreativität oder doch würden Sie da eine andere Begrifflichkeit benutzen. Das kommt, glaube ich, ein bisschen auf die Definition drauf an, aber es kommen sehr überraschende und erfrischende Ergebnisse, wenn man mit künstlicher Intelligenz jetzt schon arbeitet und deswegen könnte man es schon in die äh, Ecke von Kreativität rücken, also wir werden vielleicht selber nicht drauf kommen, wenn wir diesen, diesen künstlichen Kollegen, der uns dabei geholfen hat zu arbeiten, zu gestalten. Ich komme zu meinem zweiten Experten, Robin Hofmann. Er ist wie Professor Zöllner ebenfalls Kommunikationsdesigner, vor allem aber Audio- und Musikexperte. Er hat schon während seines Studiums als DJ gearbeitet. Er war dann Mitbegründer eines DJ-Produzententeams und der Plattenfirma Pulver Records. Es folgten gefeierte Musikproduktionen, internationale Veröffentlichungen, weltweite Auftritte, Touren Organisation, Lizenzierung und Marketing. Und aus dem, all dem entstand dann, wenn ich es richtig verstanden habe, die Idee, die Corporate Sound Agentur hier DIS zu gründen. 2004 hat Robin Hofmann sie zusammen mit Felix Hartzmann gegründet. Herr Hofmann ist hier als Geschäftsführer tätig und auch als Creative Director für die Entwicklung neuer Konzepte und Strategien, unter anderem für ein lernendes System im Bereich Musikauswahl und Audiobranding. Herr Hofmann, wie ist das in Ihrem Unternehmen? Was sind das für kreative, mit denen Sie zusammenarbeiten? Sind das die klassisch Kreativen oder sind das vor allem IT-Spezialisten, die Techies, von denen in den letzten Monaten so viel die Rede war, dass das die neuen Kreativen sind? Wie ist das bei Ihnen? Ähm, also die Techies sind definitiv nicht. Also der analoge Aspekt ist bei uns noch sehr groß. Also wir haben tatsächlich Kollegen, die wir haben einen Schallplattenspieler zu Hause und ihre, ihre Vinyl und es gab tatsächlich mal einen, der musste mussten das mal erklären, wo der Computer anzuschalten ist und ähm, äh, es ist wirklich so, dass es Leute sind, die auf eine sehr sag ich mal, oldschool Art und Weise mit Musik gelernt haben umzugehen, Musik wahrzunehmen, Musik einzusetzen und jetzt erst peu à peu lernen auch äh, das Ganze mit, sag ich mal, den modernen Technologien zu nutzen, beziehungsweise in Kombination mit modernen Technologien einzusetzen. Wir werden das natürlich in, Ihrem, sowohl in Ihren Impulsvorträgen als auch später im Gespräch mit Ihnen zusammen noch vertiefen. Ähm, bevor Sie beide ähm, Ihre Arbeitsbereiche näher beleuchten, wurde ich gebeten, aus meinem kreativen Umfeld zu berichten. Ähm, als Wissensdesignerin und Wissenschaftsjournalistin habe ich es vor allem mit menschlicher Kreativität zu tun. Ähm, das heißt, ich bin von durchaus schillernden Persönlichkeiten umgeben, von ähm, Komponisten, ähm, Game Designern, Szenografen, wenn es um Ausstellungen geht, von Schauspielern. Das heißt, ich arbeite in interdisziplinären Teams zusammen. Und ähm, merke dann immer wieder, dass die Projekte doch etwas anders verlaufen, als wir sie vielleicht ursprünglich geplant haben. Und das ist auch gut so, denn genau dieser glückliche Zufall ist es ja, der Kreativität ähm, vorantreibt und ähm, ja, immer wieder andere ungeahnte Wege auch eröffnet. Ähm, was kreative Prozesse bewirken und wie sie entstehen, darüber berichte ich auch auf meinem Medienblog Massiv Kreativ und da geht es dann nicht nur um die Kernbereiche Kunst und Kultur, sondern auch um Gesellschaftsgestaltung. Dafür haben wir ein Labor für gesellschaftliche Wertschöpfung ähm, gegründet. Ähm, dazu komme ich dann später noch. Und ähm, dafür braucht es auch menschliche Kreativität, um nämlich die richtigen Fragen zu stellen. Denn Kreativität ist ja keine kognitiv zu erlernende Fähigkeit, sondern hat etwas mit unserer Wahrnehmung zu tun. Und ähm, das heißt, wir beobachten unser Umfeld und ähm, hören ganz genau zu, übrigens eine Fähigkeit, die heute noch sehr unterschätzt wird, wie ich finde, und stellen dann fest, dass vielleicht Dinge nicht so laufen, wie sie eigentlich laufen könnten und wir wechseln Perspektiven, brechen Routinen, haben den Mut, Dinge anders zu machen und gelangen so zu neuen Lösungsansätzen. Das heißt, Kreativität ist zu einer Schlüsseltechnologie geworden, zu einer Schlüsselfähigkeit. Und ähm, wir werden es gleich sehen, auch das Weltwirtschaftsforum in Davos hat sich mit dem Thema Kreativität beschäftigt wie es in den nächsten Jahren in der Bedeutung in der Wirtschaftswelt, aber auch in der gesamten Gesellschaft sich verändern und an Bedeutung gewinnen wird. Und da gibt es ein Ranking zwischen den Jahren 2015 und 2020. Im Jahr 2015 war Kreativität noch auf Platz 10 und die Wissenschaftler haben prognostiziert, dass <lacht> im Jahr 2020 Kreativität auf Platz 3 klettern wird, nämlich nach dem komplexen Lösen von Problemen und, und auch nach dem kritischen Denken. Ja, also. Kreativität ist nicht kognitiv erlernbar, sondern entsteht daraus, wenn man den Mut aufbringt, Regeln zu brechen, wenn man Perspektiven wechselt und Dinge testet und ausprobiert. Genau das machen übrigens Künstler, wenn sie sozusagen mit ihren, Aus-, mit ihren Kunstwerken sich in Ausstellungen dem Publikum stellen und dann schauen, ob ihre Intentionen tatsächlich beim Publikum ankommen. Oder auch Schauspieler oder Musiker, die dann eben auf die Bühne gehen und gucken, wie die Interaktion mit dem Publikum funktioniert. Und im Grunde läuft Design Thinking auf eine ganz ähnliche Art und Weise. Das heißt, man schaut, welche Probleme der Nutzer, der Kunde hat, entwickelt dann Prototypen und zwar so lange und bessert sie so lange nach, bis sie eben dem Nutzen und den Wünschen und Vorstellungen des Kunden oder des Nutzers entsprechen. Mangel als Chance, wahre Kreativität entsteht immer aus Mangel, hat Wolfgang Job mal gesagt. Und vielleicht erinnern Sie sich noch an einen sehr frühen Film der Monty Pythons, Die Ritter der Kokosnuss. Ein früher Film, bei dem das Budget der Comedians noch nicht besonders hoch war. Das heißt, Sie mussten einen Ritterfilm drehen ohne Reiter, ohne, äh, ohne Pferde und ohne Fechtunterricht und ohne Reitunterricht. Und dann haben Sie einfach mal geschaut, wie würden das denn Kinder machen, ja, Kinder imitieren ganz einfach diese Bewegung hoch zu Ross und ähm, das Pferdegetrappel wurde ebenfalls imitiert mit aufeinanderschlagenden Kokosnüssen. Also, eine schöne Idee und im Übrigen kann ich nur empfehlen, öfter mal Kinder zu beobachten und zu schauen, ähm, wie die sozusagen mit Kreativität umgehen. Und das Ganze hat natürlich auch einen humorvollen Effekt. Und daran haben wir im Verlag auch gedacht, im Silberfuchs Verlag, als wir uns ähm, unserem Großbritannien-Hörbuch gewidmet haben und überlegt haben, wie könnten wir denn da das Cover gestalten, ähm, jenseits von den üblichen Pixelschubsereien am Bildschirm. Und unsere Grafikerin kam auf die Idee, ähm, die wichtigsten Symbole Großbritanniens zu kneten. Man hat sich mit normaler Kinderknete erstmal den Scanner versaut, hat dann eben iterativ immer wieder neue Dinge ausprobiert, also die typische Teetasse, den Tower, die, die Steine von Stonehenge, all das sozusagen lässt sich ihm auch mit Knete herstellen und mit Blick auf den britischen Humor, fand mir passt das auch ganz gut. Diese Schokoladenkollektion ist Ihnen vielleicht auch schon mal begegnet. Ich glaube, dass es sie nicht wirklich gegeben hat, dass sie auch nur der Fantasie von Grafikern entsprungen ist. Es gibt da so wunderbare Kombinationen, Weinberg, Schnecke, Zitrone, mir gefällt auch die Heimwerker-Edition ganz gut, bis hin ähm, zu schauen, welche anderen Märkte gibt es denn möglicherweise noch. Ja, also das Ganze ist natürlich äh, ein humorvoller ähm, Rückgriff, aber hat auch einen ernsthaften Hintergrund, nämlich das Thema Cross-Innovation. Ähm, etwas sehr wichtiges, weil Firmen immer häufiger auch ähm, schauen, wie können wir unsere Märkte erweitern, wie können wir unsere Zielgruppen nochmal ähm, unter anderem Gesichtspunkten entwickeln und die Firma Gore, die Sie vielleicht kennen von diesem wasserabweisenden Material, hat ihren Mitarbeitern ähm, ein bisschen Freiraum im Arbeitsleben gewährt der ihnen wiederum die Möglichkeit gegeben hat, eben mal über den Teller anzuschauen und zu gucken, in welche Bereiche können wir eben unser Produkt auch noch nutzbar machen. Und es gab offensichtlich einen leidenschaftlichen Fahrradfahrer und einen Musiker unter den Mitarbeitern, die sich dann überlegt haben, dieses wasserabweisende Material. Könnte man auch für Bautenzüge, also für Bremszüge bei Fahrrädern benutzen oder auch ähm, für Gitarrenseiten, weil die natürlich auch ähm, entsprechend dem Fingerfett ausgesetzt sind und dank dieses Materials dann etwas länger halten? 3D-Druck, wir haben es heute Vormittag von Herrn Häuser-Helm schon gehört, ähm, führt dazu, dass man in Windeseile Häuser bauen kann, aber auch äh, findet das Anregung in ganz anderen Bereichen, an die man vielleicht erstmal nicht so denkt, nämlich ähm, Smooth Food, also das ist Nahrung, die püriert wird und anschließend wieder in Form gebracht wird. Und zwar deshalb, damit eben Menschen mit Schluckbeschwerden ähm, ja, dieses ästhetische und haptische Vergnügen der Nahrungsaufnahme etwas äh, verschönt wird. Und äh, das Ganze lässt sich eben im sozialen Bereich nutzen, in Krankenhäusern oder auch in Altenheimen, in Seniorenheimen aber lässt sich ebenso übertragen auf die Sterneküche. Und unten sehen Sie mal ähm, als Beispiel so ein wunderbares Gelee-Dessert, mit dem eben eine kleine Stadt mit Wolkenkratzern gebaut werden kann. Worauf können Kreative Einfluss nehmen? Sie können Einfluss nehmen, wenn Sie anders denken. Vielleicht sind Ihnen die Aktionskünstler Patrick und Frank Rickling schon mal irgendwo begegnet in der Presse, die in der Schweiz unter anderem ein ein hotel entwickelt haben, nämlich in einem Bunker, beziehungsweise auf, unter freiem Himmel auch in den, äh, in den Bergen. Und äh, sie wurden gebeten von einem Bielefelder Unternehmer, eine Kampagne zu entwickeln für ein neues Insektizid. Denn dieser Unternehmer, Hans-Dietrich Gleckhaus stellt Bioziel her und wie sie sich denken können, waren die beiden Künstler überhaupt nicht begeistert und haben gesagt, also wir sind Künstler, wir haben eine Hochachtung gegenüber dem Leben und äh, wir können diese Kampagne natürlich nicht für sie machen, aber wie wäre es denn mal, wenn sie umdenken und Insekten retten würden? Und dieser Unternehmer hat dann zwei Nächte drüber geschlafen und hat die ähm, Kreativen wieder zu sich bestellt und hat gesagt, okay, Jungs, was habt ihr euch überlegt? Und dann haben die drei zusammen einen Aktionstag entwickelt, Fliegen retten in Dettendorf, der dann eine wahnsinnig große Medien, ähm, Medienwahrnehmung erreicht hat. Aber was eigentlich viel wichtiger ist, ähm, dieser Unternehmer hat sein ja, Unternehmenskonzept ähm, umgestellt und hat Ausgleichsflächen auf seinem Firmendach errichtet für Insekten, damit die sich eben neu ansiedeln können. Er hat ähm, ein Siegel entwickelt, so ähnlich wie Sie das vom, von den CO2-Emissionen kennen, also einen Fonds geschaffen, in den Gelder eingezahlt werden, mit denen dann ähm, ja, Projekte finanziert werden, um Insekten zu retten. Eine Werbeagentur, vermute ich mal, hätte niemals diesen Mut aufgebracht, so ein alternatives Konzept anzubieten. Aber die beiden Künstler haben es einfach probiert, weil ihnen das Leben und die Verantwortung gegenüber der Umwelt in diesem Fall wichtiger war. Gesellschaftsgestaltung ähm, habe ich vorhin schon kurz angesprochen. Wir ähm, haben in unserem Labor für gesellschaftliche Wertschöpfung ein Projekt in Mecklenburg-Vorpommern angestoßen, bei dem Künstler, die sich dort vor Ort angesiedelt haben, zusammen mit der alteingesessenen Bevölkerung überlegen, wie man denn Landflucht verhindern kann oder wie man der Abwanderung der Bevölkerung ähm, vorbeugen kann. Und ähm, ja, Künstler schauen einfach auf noch mal mit einem anderen Blick, sie haben Mut, Dinge anders zu machen. Und zum Beispiel geht es darum, Potenzial, das im Grunde schon vorhanden ist, noch mal ganz anders zu nutzen, also das Wissen der Bevölkerung vor Ort ähm, über ähm, bestimmte Handwerkstechniken, von denen vorhin auch schon die Rede war, die immer wichtiger werden, oder das Kulturerbe noch mal sich anzuschauen oder die, die natürlichen Ressourcen vor Ort. Also was kann man damit machen, um zum Beispiel auch Touristen in diese Region zu locken und dort auch neue Möglichkeiten zu schaffen, damit so ein Dorf überleben kann, weil es kann nicht die Lösung sein, dass wir alle in die Städte abwandern und letztendlich bietet das Landleben eine hohe Lebensqualität und es wäre einfach schade zu resignieren und zu sagen, ja, das Dorf wird einfach abgeschafft. Haltung zeigen sich einmischen. Natürlich ist das was, was Künstler immer wieder tun und was auch ganz wichtig ist, indem sie eben den Status quo noch mal hinterfragen. Und vielleicht haben Sie den G20-Gipfel in Hamburg verfolgt. Dort gab es mal eine wunderbare Statue von Greenpeace, mit der eben ganz klar Flagge gezeigt wurde. Übrigens errichtet von einem Motto-Wagenbauer aus Düsseldorf, wenn ich richtig informiert bin. Kreativität entsteht ganz oft aus biografischen Erlebnissen und ich habe mal einen ähm, Game-Designer interviewt, der mir davon erzählte, dass er in seinem Freundeskreis einen ähm, jungen Assistenzarzt hat, der immer wieder darüber klagte, ähm, dass er in der Notaufnahme überfordert sei von dem, was auf ihn da einstürzt innerhalb kürzester Zeit. Er muss in Sekundenschnelle entscheiden, welcher Patient zuerst behandelt werden muss. Und dieser Game-Designer hat dann ein Series-Game entwickelt, wo genau diese Fälle in sicherer Umgebung simuliert werden können. Das heißt, er hat Fallstudien dort eingespeichert und sowohl die Assistenzärzte als auch die Krankenschwestern können dann dort ausprobieren, wie sie denn auf bestimmte Reaktionen von Patienten oder von Aussagen von ihnen über, ihren, ja, über ihre Befindlichkeiten und ihren Zustand reagieren können. Verantwortung und Design. Wofür setzen wir unsere Kreativität ein? Das ist ähm, immer wieder eine ganz wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Und ähm, auch so etwas vielleicht Abwegiges wie die japanische Falltechnik Origami lässt sich sehr gut auf andere Bereiche übertragen. Zum Beispiel in der Weltraumtechnik wird das genutzt, um Sonnensegel ähm, kleinst verpackt in den Weltall zu transportieren und dort eben wieder auszuklappen. Und ähm, diese. Ähm, Origami-Künstlerin Christina Wissling hat mir erzählt, dass sie ähm, sozusagen ähm, in die Medizin gegangen ist, dort den Rückenschlag gesucht hat, ähm, branchenübergreifend und ähm, Stents entwickelt hat, also diese kleinen gefäßerweiternden Utensilien, die in die Gefäße eingeschoben werden, zusammengeklappt, dort wieder aufgeklappt werden, damit das Blut eben ungehindert zirkulieren kann. Auch ein Beispiel für äh, branchenübergreifende Kreativität. Reflektieren Mensch oder Maschine, das können nur wir entscheiden, in welchen Bereichen wir sozusagen künstliche Intelligenz, lernende Systeme zulassen oder wo eben nicht. Ähm, wahrscheinlich sind Sie schon mal über den Job Futuromaten gestolpert oder tun es jetzt demnächst noch, Geben Sie noch da mal Ihre jetzige Berufs- oder Tätigkeitsbezeichnung ein und dann werden Sie sehen, wie krisensicher Ihr Beruf ist oder ob Sie sich möglicherweise in den nächsten Jahren noch etwas umorientieren müssen. Ich bin der Überzeugung, es werden natürlich werden viele Jobs wegfallen, aber es wird auch viele neue Jobs geben und ähm, ja, also es, äh, es gibt immer wieder neue Wege. Kurator oder künstliche Intelligenz, auch das ist so eine Frage. Ich bereite gerade eine Ausstellung vor zum Thema Immaterielles Kulturerbe der UNESCO. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es jemals eine künstliche Intelligenz geben wird, die die Idee zu einer Ausstellung ausbrütet oder den roten Faden entwickelt oder ja, Themenräume sich überlegt, was ich mir aber sehr gut vorstellen kann, dass man eben diese künstliche Intelligenz unterstützend benutzt, wenn es darum geht zu schauen, welche Objekte schlummern möglicherweise in den Museumsarchiven oder welche Medienbeiträge existieren schon oder welche Aktionen würden eben diese Menschen im Museum präsentieren wollen, die das Immaterielle Kulturerbe vertreten, also das ist ja zum Beispiel die Genossenschaftsidee oder das Wissen um traditionelle Handwerkstechniken, die Basis für all das, was Kunst und Kultur ausmacht. Der Friseur, finde ich, ist ein wunderbares Beispiel, wo wir uns fragen wir müssen, was möchten wir eigentlich in Zukunft? Also nicht nur in Pflegeberufen, sondern können Sie sich vorstellen, von einem Roboter die Haare geschnitten zu bekommen und was ist Ihnen überhaupt wichtig, wenn Sie zum Friseur gehen? Ist das der perfekte Haarschnitt? Oder ist es eigentlich das Gespräch mit Ihrem Friseur? Also ist es diese kommunikative Auseinandersetzung? Ähm, vielleicht haben Sie mal die Big Bang Theory geguckt mit ähm, Dr. Sheldon Cooper, die natürlich nicht das Gespräch interessierte, sondern eben nur der perfekte Abschnitt. Diese Frage muss sich jeder von uns selbst beantworten. Und auch wenn wir nach unten schauen, wir sind persönlich Musiker aus Fleisch und Blut viel lieber, die über ihre Leidenschaft auch erzählen können und wie ihre Stücke und Werke entstehen. Ja, also ein Roboterkollege, der ja, vielleicht etwas unnahbar erscheint. Also Mensch oder Maschine, müssen Sie selbst entscheiden, was Sie wollen. Die Zukunft, die wir wollen, muss erfunden werden. Sonst bekommen wir eine, die wir nicht wollen. Dankeschön.